אפילו שיש מתחרים, צריך להסתכל מה הם עושים. התחרות שלך זה יותר כזה מול הכלום, שזה לא פחות קשה. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמרט בארץ, ואיתי היום נמצא יובל קסטן, CPO בהאניבוק, והיום נדבר על המעבר שיובל עשה מלהיות דירקטור פייסבוק, ללהיות מוביל פרודקט בהאניבוק. אז מה שלומך יובל? אהלן אהלן, קצת מתרגש, אז תסלחו לי כולם. זה בגלל הנוף. לא. בטח. לפני שאנחנו צוללים למעבר מניהול פיתוח לפרודקט. כמובן, אז אני יובל, בן 39, 38 וחצי, אבל מי סופר? נשוי להדס, שהיא עורכת דין, יש לנו שלוש בנות, מיקה, גלי ודריה, 6, 4 ו-2, אז בסגרים ובכל הזה היה אצלנו... וואו. קצת אקשן. יואו. כן, וכמובן צ'ארלי, הכלב שלנו, שהוא מאוד מאוד חשוב. זהו, סוג של ירושלמי במקור, ממבשר ציון, בצבא לא הייתי מתכנת, אבל ישר אחרי הצבא התחלתי ללמוד מדעי המחשב ומתמטיקה בתל אביב, התחלתי לעבוד בכל מיני מקומות, הייתי ככה, קפצתי ממקום למקום, ואז ב-2012, וואו, הגעתי לפייסבוק, החניתי שם לכמעט עשר שנים. וממש ממש לאחרונה, כלומר, אני חושב שעכשיו זה השבוע השישי שלי אולי, התחיל השישי, הצטרפתי לחברה בשם הניבוק, להוביל את הפרודקט שם, ואני ממש ממש נהנה בינתיים, מאוד מאותגר, וזהו, נדבר על זה, אני מניח. אז מעבר מפיתוח לפרודקט זה מעבר שקורה הרבה, שומעים, אבל אצלך זה לא מעבר כל כך אינטואיטיבי, כי בכל זאת, גם עשר שנים בקורפורט, גם היית מאוד בכיר באנג'ינג'ינג, פתאום לעבור לפרודקט. המאזינים לא ראו את העיניים שלך כשאמרת מילה קורפורט. עושה אני צוחק. אני חושב... זה מקורפורט לקורפורט. כן, בדיוק. לא, פה לא מרגיש קורפורט, בואי. כן, אבל אני חושב שה... בוא נגיד, ברמת הקורות חיים שלי, המעבר סופר לא אינטואיטיבי, ובגלל זה גם במאמר מוסגר די קראו לי את הצורה ברעיונות, כשהתמודדתי על התפקיד באניבוק. אבל אני חושב שמי שהכיר אותי בתוך פייסבוק, זה היה לו קצת יותר אינטואיטיבי. זה נובע מהמון גורמים, אני לא יודע מה יהיה מעניין ועל מה נחפור יותר ופחות, אבל בפייסבוק בגדול, בגדול יש את ה... כל הזמן מדברים על אימפקט, אימפקט בטח, כאילו, שמעת על זה, מאזינים שמעו על זה, אבל באמת התפיסה של האקונטביליות לאימפקט היא מאוד מאוד חזקה בשלל המקצועות, לא רק בפרודקט מנג'מנט. ובטח ובטח בסיניור אנג'ינירס ואנג'ינירי מנג'רס. ואז לאורך השנים התחלתי כמפתח, עברתי להיות אנג'ינג'ינג מנג'ר, אחרי זה אנג'ינג'ינג דירקטור. הרבה מהיומיום שלי היה מה שאני חושב שבהרבה חברות אחרות, פרודקט מנג'רס אולי היו עושים. Mm-hmm. לא כי לא עבדתי עם פרודקט מנג'רס טובים, עבדתי עם פרודקט מנג'רס מעולים רוב הזמן, ממש ממש מעולים. אבל פשוט כי ככה החברה מתנהלת. כלומר, מה שחשוב זה שיצא האימפקט, ולכן... הרבה מהחוויות ש... שצברתי, הטעויות שעשיתי וגם חלק קטן מההצלחות, הם להערכתי, היו יותר במישורים של פרודקט מנג'מנט ופחות כאילו טכניקל לידרשיפ, אני לא חושב שאני טכנולוג גדול לצערי. אני חושבת גם, אבל באופן כללי, כאילו אנחנו מדברים על אימפקט, אז בהרבה מקומות אתה רוצה להסביר את האימפקט ולהראות את האימפקט שאתה עושה, כאילו נגיד פה ממש ממש חשוב לי שהמפתחים שלי כאילו לא, אתה יודע. אה, טוב, יש טיקט בג'ירה, צריך לעשות אותו. לא, תבינו למה, תשאלו למה, זה חשוב להבין, למה, איזה אימפקט משוגע אנחנו עושים. כאילו, אימפקט זה לא מילה גסה, mm-hmm. זה, זה אחלה. 
לגמרי. וזה גם חלק מהתפקיד שלנו בתור אינג'ינירינג, לידרס, לא? כן, כן, דרך אגב, אני גם לא חושב ש... יכול שפייסבוק המציא את זה, אבל אני בטח שלא חושב שהיא היחידה שמתנהלת ככה. אני חושב שהיא טיפה בקצה, ואני לקחתי את זה עוד יותר לקצה, מבחינת איפה שנהניתי להשקיע את הזמן שלי, וגם איפה שפחות נהניתי להשקיע את הזמן שלי. אז איך? איך לקחתי את זה לקצה? איפה? כן, סתם, נגיד דוגמה, כשעבדתי על פייסבוק לייט, שזה אפליקציה של פייסבוק למדינות מתפתחות, אחד הצוותים הכי מפוארים שיש כאן בבניין האמת שלנו, <laughs> כשאנחנו נמצאים בו עכשיו, אז עבדתי לצד פרודקט מנג'ר סופר חזק, צח הדר, שהוא גם מוביל את המרכז פיתוח כאן של פייסבוק בישראל, ונגיד באיזשהו שלב היה רעיון שכזה ריחף באוויר של לעשות אינסטגרם לייט, אינסטגרם למדינות מתפתחות. מכל מיני סיבות, אני זה שקפצתי על ההזדמנות, וכאילו גם אה, בעצם הגדרתי, אה, ועבדתי עם אנשים מעולים כמובן, אה, הגדרנו את ההזדמנות, הלכנו לאינסטגרם, טסנו לניו יורק, דיברנו איתם, שכנענו אותם, בנינו את האסטרטגיית היי-לבל, בסוף גם ממש את הרודמפ, בלה 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 בלה, הגענו לחדר של מי שמוביל את כל אינסטגרם, אדם מוסרי, הצגנו לו את זה, והוא כאילו בסוף נתן לזה אישור, והיום זה צוות גדול ומפואר, אה, שמובל אני חושב שרוב מה שעשיתי שם זה היה יותר או פרודקט מנג'מנט, או אפילו איזשהו לידרשיפ כללי כזה שהוא קצת אגנוסטי לתפקיד. ובאותו זמן צח הוביל אסטרטגיות אחרות סופר חשבות, וכאילו, ו- זה לא שהוא לא עשה, או שהוא עשה את הדברים האינג'ינירים. תגיד, אינסטגרם לייט באיזשהו מקום עובדים בצמוד לאינסטגרם, באיזושהי צורה? כן, לגמרי. אני לא, אני לא בא לעשות פה יחסי ציבור לפייסבוק, <laughs> אבל זה, אני חושב שזה צוות שמאוד מאוד מעניין. בעצם פרויקט היברידי שיש לו צוות בניו יורק, ששייך ארגונית לאינסטגרם, צוות בתל אביב, ששייך ארגונית ללייט, שזה חלק מארגון ה והם עובדים בשיתוף פעולה צמוד. הבנתי, מגניב. אז אני מניחה שלאורך השנים האחרונות, אני לא חושבת שזה, כאילו זה התחיל אצלך מההתחלה שלקחת יותר דברים שהם יותר פרודקטיים? הייתה נקודה בהתחלה יחסית, אני בכלל הצטרפתי לפייסבוק אחרי איזה שנתיים, גם ביהו לאבס וגם באי-ביי, הכל בארץ, שבואי נגיד, בטח לא הייתי Machine Learning Engineer, גם לא ממש אמרו את המילה Machine Learning Engineer, אבל הייתי יכול להיות בתחילת דרכי. <אח> להיות כזה רנקינג, משינרינג, כל הדברים האלה. ואז הגעתי לפייסבוק, ואתה כזה בוחר איזה צוות, והתלבטתי בין הצוות שעושה את הרנקינג הארדקור של אדס, לבין צוות הרבה יותר UX-y ו- <אח> וכזה ביזנס לוג'יקי של סרצ'. <אח> הגעתי לסרצ', עבדתי על פרויקט של אינטגרציה עם בינג, למי שזוכר פעם המנוח חיפוש של בינג. <אח> וכאילו, אחרי שמונה חודשים הבנתי שאף אחד מסביבי בקבוצה לא רוצה שהפרויקט הזה יצליח. אנחנו דווקא היינו, עשינו עבודה טובה, וגם למדתי מלא, אבל מסביבנו אף אחד לא רוצה שזה יצליח. ובעצם אני, אני חושב שהחוויה הראשונית שלי, שאני אומר, כאילו, איפשהו הסיט אותי למסלול הזה אולי, זה היה לבוא ולבנות פיץ', למה צריך לסגור את הצוות ש, שאני בניתי מאפס, והוא היה הצוות היחידי שלי בפייסבוק. שזו דרך מעניינת להסתכל על הצלחה וכישלון, כי מבחינתך כישלון של הצוות זאת הצלחה שלך, בפיץ'. מבחינתי לא רציתי להיות במקום שהוא, שהוא לא חלק מהסיפור הצלחה יותר גדול, כאילו, אפשר להגיד אימפקט וזה וזה, אבל... אז בוא נגיד אימפקט וזה וזה. בדיוק, הרגשתי שככל שאנחנו עושים אימפקט כזה לוקאלי, מה שאנחנו הגדרנו לעצמנו יעדים, ועמדנו יותר ויותר ביעדים, ככה מסביבנו כולם ממש כאילו מתבאסים עלינו, וכאילו הבנתי שמשהו לא מסתדר. ואז גם גיליתי במקרה שכל הפרויקט הזה הגיע כהנחתה מלמעלה, אף אחד לא האמין בו, זה דברים כזה שאתה לא יודע בהתחלה, כשמנסים לשכנע אותך להצטרף לצוות. וכשסגרנו אותו באמת, ואפילו מחקנו את הקוד, זה היה אירוע מאוד מרגש ומשמח דווקא. וכולם פתאום עוד יותר אהבו אותנו, כי עשינו את מה שהם קיוו שנעשה, פשוט הם לא אמרו את זה. אז כן, זה לדעתי ככה, התפנית הראשונה בעלילה. אז אם נדבר באמת על, נשאר רגע על הצלחות וכישלונות, 
ממה ההצלחה בנויה? איך אתה מגדיר הצלחה עכשיו כפרודקט? אני חושב שמה שמשנה זה הבטם ליין. כאילו, אפילו עמדנו בילדים, לא עמדנו בילדים, זה לא באמת משנה, כי יכול להיות שתוך כדי גילוי שהילדים היו גורים. אז מה שמשנה זה הבטם ליין, בהינתן הקונטקסט שאנחנו חיים בו. אז לא יודע, עכשיו אני חי בחברת הניבוק, שהיא בונה כלי ניהול עסק לעסקים זעירים וקטנים, רק בארצות הברית, לצערי, עוד לא בארץ. הרבה קריאייטיבס, אדריכלים, צלמים, די-ג'אים, אבל גם יועצים עסקיים, כל מיני דברים. ואנחנו באמת מנסים לשפר להם את החיים מקצה לקצה. והצלחה במקרה הזה היא מאוד ברורה, או שהצלחנו לתת value לעוד מלא משתמשים חדשים, או שהמשתמשים הקיימים שלנו פתאום מקבלים עוד הרבה הרבה value, ומשתמשים יותר במוצר ויותר נהנים ממנו, כותבים לנו פידבק וכולי. כאילו, ההצלחה היא צריכה להיות כמה שיותר אבסולוטית לדעתי. עכשיו, לפעמים... צריך לכרוך בזה גם מונחים כמו איכות הקוד, נגיד אם את עושה payments שאנחנו עושים, או לא יודע מה, תשתיות והקראפט של ה-UI, כאילו, צריך להגדיר את כל הדברים בהצלחה, אבל הם יותר בעיניי כמו עקרונות, ממש ממש חשובים, אבל הם גם לא מספיקים. ואם בסוף אין bottom line impact על מישהו, אז לא הצלחנו, זה לא משנה מאיזה כובע את חובשת, כאילו QA, engineering, product, data, מה זה משנה? ואחת הדרכים, אני חושבת, להביא לזה שאנשים ירצו להבין את האימפקט וירצו ללכת לכיוון הזה, זה באמת לייצר איזושהי תחושה של אונרשיפ מאוד מאוד גדול. איך עושים את זה לא מלמעלה? כמו שכשהנחיתו את בינג, או איך קראו לפרויקט? כן, כן, בול, בול. הנחיתות זה על הפנים. בדיוק. אני חושב שצריך להיות איזשהו פינג פונג, בין כזה הלידרשיפ לצוות. יש... כן, אני חושב שמשהו מתחיל בהנחתה מלמעלה. כלומר... החלטנו להקים צוות, הרבה פעמים זו החלטה מלמעלה. יכול להיות שהרעיון היה של מישהו, מהצוות, כאילו, מאחד הצוותים האחרים, יכול להיות שהרעיון בא מלמטה, בסוף ההחלטה להקים צוות עם תקנים, זה סבבה. אבל once הגדרנו את הצוות, והגדרנו ככה פחות או יותר איזה בעיה בעולם הוא מנסה לפתור, מה הצ'ארטר שלו, חשוב מאוד שנעצים את הצוות, להגדיר בכלל באיזה אזורים, כי בדרך כלל זה אזור נורא רחב, אז באיזה אזורים יותר ספציפיים הוא מתמקד, מה היעדים, KPIs, KRs, whatever, וכמובן מה הרעות מפת. כל הדברים האלה חשוב מאוד לתת לצוות להגדיר, אבל עם דיאלוג ופתיחות לפידבק. ואז בעיניי, כשהצוות יודע שהמטרה שלו זה לא לדלבר פיצ'ר X, אלא לפתור את בעיה Y, אני חושב שהוא מתנהל בצורה הרבה יותר טובה, הוא גם הרבה יותר ככה... מפוקס על מה שאנחנו מנסים להשיג ולא על האיך, ואז גם הוא עושה החלטות, כאילו הצוות, עושה החלטות local prioritization כאלה הרבה יותר טובות ומהירות, וזז יותר מהר ויותר כיף לו ויותר נעים לו. כשאתה אומר צוות, אז נכון שזה לא משנה כאילו מה המבנה של הצוות, אבל בגדול כאילו כן צריכה להיות איזושהי פונקציה ש... של פרודקט בתוך הצוות הזה, לגמרי. נכון? לגמרי. כשאני אומר את המילה צוות, בכלל mm-hmm. זה אני חושב מאוד מושרש מפייסבוק, זה כאילו... זה ספוט אה... כזה בפייסבוק. ב- פייסבוק mm-hmm. זה שהם נתנו לספוטיפיי <laughs> זה כל השיט הזה. פייסבוק פשוט התנהלה ככה מאז ומעולם, לפחות אני משם מ-2012 וזה כבר היה מזמן מזמן ככה. בניגוד לספוטיפיי, לאו דווקא במובן הניהול של ה-people management, המחאת הדה פקטו, מה זה צוות, זה כולל את הפרודקט, זה כולל את האנג'ינג, כולל את הדיזיין, זה כולל את האנליטיקס, כולל את הדאטה אנג'ינג, כולל את כל הדיסציפלינות השונות שאת צריכה כדי לנצח. וזה דווקא... אני חושב שמאוד מושרש אצלי גם. אני חושבת שגם עכשיו אתה חווה הרבה הבדל ברמה של הפרוטיזציה בין פייסבוק כן. להניבוק, נכון? אתה יכול קצת לספר בעצם על, על, על איך זה נראה היום מבחינת המשתמשים, מבחינת התחרות, מול מי אתם עומדים? הניבוק זה ממש מעניין. אני לא יודע אם זה לטוב או לרע, זה פשוט נורא נורא שונה מדברים אחרים שהייתי רגיל אליהם, כי כאילו אין תחרות. 
עכשיו, תמיד יש תחרות, יש חברות שדומות לאניבוק, במקרה מבין החברות האלה, אז אניבוק היא, אם אני לא טועה, בסך הכל חודש בתפקיד, אבל אניבוק היא היותר גדולה. תגיד, זה לא, אינטואיט גם עושים פתרון כזה של לעסקים קטנים? שיש מלא 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 חברות שעושות mm-hmm. פתרונות לעסקים קטנים. רוב החברות, בוא נגיד המצליחות והטובות שגם שמעת עליהן, הם, הם עושים מה שאנחנו קוראים לו point solutions, כלומר יש חלק מהכזה, מהג'רני שלך כס, נגיד את אדריכלית, אוקיי? אדריכלית, אני משתמש בדוגמה הזאת, כי אחותי אדריכלית, ואני ממש חש את הכאב שלה, והלוואי והאניבוק היה זמין בארץ, כי זה היה ממש עוזר לה בחיים. יש לך המון דברים שצריך לעשות, צריכה לעשות סליקה, ואת צריכה לנהל את החוזים שלך, ואת צריכה להציע את הקטלוג, כאילו, את השירותים שאת מציעה, ואת צריכה לדווח חשבונאות לרואה חשבון, בצורה, בתקווה אוטומטית, וכל כך, יש לך מלא 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 דברים. ויש חברות שעושות כל מיני point solutions מאוד מאוד טוב, נגיד בתשלום זה הכי קל להגיד, לאינדיבידואלים הקטנים, לפייפל ולסקוויר ולסטרייפ ולכל הדברים. בקלנדר, כמובן יש עכשיו את קלנדלי, שכולם מדברים עליהם, שגוגל רוצים לדרוס אותם וכולי וכולי. אבל אנחנו מאמינים, וגם אנחנו רואים את זה בפידבק שאנחנו מקבלים, אנחנו מדברים ממברים שלנו, מהמשתמשים שלנו, שכשאת עושה all in one platform, או משהו שכאילו לאט לאט גדל להיות all in one platform, והאינטגרציות הן מאוד עמוקות, אז הם מקבלים איזה הרבה value. בסוף זה אנשים שהם... מצד אחד הם חברה בפני, כאילו, הם חברה לכל דבר, אבל אין להם CFO ואין להם CMO, זה הכל הם. ואין להם IT ואין להם, זה הכל הם. ולפשט להם את החיים זה נורא חשוב. אז איפה היינו? תחרות. אז התחרות של אניבוק היא באמת בחלק מהוורטיקלים האלה, יש כבר שחקנים סופר דומיננטיים וחזקים, ואז הרבה פעמים הפתרון הטוב אולי דווקא לעשות איתם אינטגרציה. אבל כפלטפורמה רוחבית, וגם בהרבה מהוורטיקלים האחרים, אין כלום, כלומר זה מה שאנחנו קוראים לו pen and paper. עכשיו pen and paper לפעמים זה באמת מחברת ועט, לפעמים זה גם אולי זה גוגל ספרדשיט, אולי זה משהו כזה, אבל זה מאוד מאוד ידני, מאוד מאוד מתיש, ובעיקר חוסם להם את הצמיחה. כלומר דווקא ככל שהם מצליחים, אז הם יותר ויותר כאילו נמשכים אחורה, כשהם רק מתחילים את העסק זה סבבה אולי, אבל כשמתחילים להיות כאילו ביזנס אמיתי, ממש מתחילים להיפגע מזה, ופה אנחנו מנסים להיכנס. ואז מה שמעניין בתחרות לכל עניין ודבר, אפילו שיש מתחרים וצריך להסתכל מה הם עושים והכל, התחרות שלך זה יותר כזה מול הכלום, שזה לא פחות קשה. בדיוק, כי לפעמים כשאתה, אתה כן צריך תחרות בשביל שתסביר לעצמך איפה אתה רוצה לנצח. בדיוק. וכשאין לך את התחרות הזאת, אז אולי דברים מתנהלים יותר במי מנוחות, ואז אנשים כזה לוקחים את הזמן, ולא מוציאים דברים לפרודקשן מאוד מאוד מהר. כן, אז, אז לגמרי, לקחת את זה למקום של הסלסף אירג'נסי, ואני ממש מסכים איתך. Mm-hmm. ואני חושב שיש עוד מקומות גם של הבאמת חינוך שוק, כאילו אין את הטרמינולוגיה. כן, וואי, חינוך שוק זה קשה. בדיוק, זה ממש קשה. אנחנו עכשיו, כאילו, זה בדיוק הנקודה שאנחנו גם כזה כל הזמן חושבים עליה, כי מה שאנחנו עושים זה בגדול אנחנו מנתחים טקסט, ואז מוציאים מזה, מחלצים מזה דעות, ואז את הדעות האלה אנחנו רוצים לעזור לאנשים לקבל חוויית קנייה הרבה יותר, כאילו, טובה עם הדעות האלה. אז למשל עכשיו, הוצאנו איזושהי שורה של מערכת המלצה, שלא ממליצה לך לפי מה שאנשים אחרים קנו, אלא ממליצה לך לפי משהו שאנשים כתבו על הספר הזה, נגיד פוטר שאני נורא אוהבת להסתכל עליו, וכזה, ואז יש לך recommendation bar, 
פיפל אולסו לייק דיז פרודקטס פור דר גרייט קרקטרס, ואז אתה רואה כאילו הרבה ספרים שהם בכלל לא קשורים להארי פוטר, אבל זה מעניין שזאת הקטגוריה שמסתכלים עליהם. אבל אתה צריך לחנך את האנשים כאילו, שזאת הדרך שבה הם צריכים להסתכל על הדברים. אדיר. שזה מגניב, אבל כאילו, לוקח לאנשים זמן להתרגל. לגמרי, לגמרי, בדיוק, ולפעמים אפילו אין את הז'רגון, נגיד באמת באי-קומרס, בעולם שלך, שעבדתי בו בשנתיים האחרונות, בפייסבוק. אז... אה, אתה היית אחראי על... על שופס, כן. וכאילו, אחראי, זה פרויקט ענק, אבל ניהלתי את החבר'ה בארץ וחבר'ה בלונדון שהם חלק מהסיפור הזה. עולמות שדי מתכתבים עם העולם שאת תיארת, אבל זה מאחוריי. אבל באמת באי-קומרס, כאילו, גם היה שוק היה יותר מוכרח, וגם שופיפיי נכנסו, ובעצם היום כולם יודעים לדבר מה זה קטלוג, מה זה סטורפון, מה זה זה, מה זה אינבנטורי מנג'מנט, כאילו, יש את הטרמינולוגיות. ובעולמות יותר שלנו, שזה ה-independence, ה-service providers הקטנים, אבל עם ה... עם הקסטומיזציה הגדולה, כלומר, לא נגיד מוצר לשרברבים, זה פחות העיסוק שלנו, אבל באמת, כמו שאמרתי, אדריכלים וצלמים וכולי. הרבה מהטרמינולוגיה של הבעיות שאנחנו מנסים לפתור להן, היא לא קיימת. ואנחנו צריכים לעשות את מה שנקרא Category Definition, או כל הדברים האלה, כי... וואלה, אף פעם לא חשבתי על זה. באמת, כאילו, אין... מה זאת אומרת, אין Category Definition? אתה יודע מה האסטים שלך, אתה יודע מה רשימת מוצרים שאתה רוצה להציע, לא? כן, אבל למכלול הזה של אני עכשיו, עוד פעם, אדריכל, וכל מכלול ההתנהלות שלי מול הלקוחות הפוטנציאליים שלי, כאילו מרמת הליד עד בסוף רמת הסיום הפרויקט והחגיגה וההצלחה, אין לדברים האלה טרמינולוגיה מבוססת, כאילו, בארצות הברית. כמו שעוד פעם, המקביל לקטלוג ולאינבנטורי מנג'מנט, שכאילו, רק תגידי מילה ישר, תעשי בגוגל, כולם מדברים עליה, אין את הדברים האלה. ואחד הדברים שאנחנו מתחילים לעשות, בשנה הבאה, כאילו 2023, זה, זה להיכנס חזק לעולמות האלה של ה-category definition וכולי. אנחנו מאוד מאמינים ש... כלומר, יש לנו כבר הרבה משתמשים, כלומר, זו חברה לא חדשה, ואנחנו קוראים להם ממברים, כי זה פשוט מבלבל, כי גם להם יש לקוחות. כן. אז כאילו, הטרמינולוגיה מבלבלת, וגם להם יש פאנל, ולנו כן. יש פאנל, ו- <laughs> ואנחנו עובדים על לשפר את הפאנל שלהם, ואנחנו גם יש צוותים שעובדים לשפר את הפאנל שלנו, אז הכל קצת מבלבל. אז אנחנו קוראים להם ממברים. יש לנו כבר לא מעט, שמשתמשים כבר כמה שנים ומאוד ו- ו- מרוצים, יש לנו המון המון, זה דרך אגב היה מאוד מרענן לעומת פייסבוק. פייסבוק היא חברה שכן אומרת לעצמה, כמובן דאטה דריבן, אבל גם שמאוד אכפת לה מהמשתמשים, אני יודע שזה הרבה ביקורת וזה, אבל כשאתה בתוך אותה, דרך אגב, אני עדיין מאמין בזה, אני עדיין פייסבוק פן, אבל לא משנה. אבל באניבוק זה כאילו על סטרואידים, כאילו יש לנו סלאק צ'אנל, אני מניח שזה סטנדרטי, אני פשוט כאילו לא הכרתי את הדברים האלה, יש לנו סלאק צ'אנל שכל הפידבק מהמשתמשים כל הזמן, כאילו מכל הערוצים השונים, מהספורט, מהסקרים שאנחנו עושים להם של NPS ודברים כאלה, אתה כל יום פותח את הטלפון כאילו, ויש לך כמה ערוצי סלאק כאילו, זה נגיד עוז המנכ״ל שולח מייל לכל כזה משתמש שבדיוק שילם, שהצטרף. שעשה סאבסקריפשן, ואז הוא מקבל כאילו פידבק חזרה, וכולנו מקבלים את הפידבק חזרה, כאילו בסלאק, וכאילו מתחילות שיחות בפרדים בסלאק, כאילו על מה הבן אדם הזה, למה הוא שמח, ולמה הוא עצוב, ומה זה, ולפעמים אנחנו פונים אחרי זה לבן אדם ומדברים איתו, וזה מטורף הלקבל. עכשיו, אז יש אנשים שמקבלים מאיתנו מלא מלא value, אבל אין טרמינולוגיה. הזכרת קודם NPS? כן. אם אתם היחידים בקטגוריה, מה המשמעות של NPS בצד שלכם? תסביר קצת רגע מה זה אומר אולי. נט פרומושן סקור זה בגדול, יש כאילו מיליון וריאציות וזה, אבל בגדול השאלה מה הסיכוי שתמליצי על השירות שלנו למישהו אחר. אבל אם אתם היחידים בקטגוריה. אז קודם כל אנחנו לא היחידים. מאה אחוז, לא? לא, אז יש כמה מתחרים, אבל בסוף, תראי, העסק היה קיים גם לפני שאת נכנסת לחייו. כלומר, כמו שאמרתי, הפן אנד פייפר הזה הוא לא לא עובד, הוא לא אופטימלי, הוא לא סקלבילי, בלה בלה בלה, אנחנו מאמינים שאפשר כאילו לעשות דברים הרבה הרבה יותר טובים, אבל... 
צלמים ואדריכלים יש מאז ומעולם, הרבה לפני שהאניבו קמה. אז זה בעצם האלטרנטיבה היא הרבה פעמים החוסר, הכלום, כאילו. הצורה שבה אנחנו רגילים לעבוד. כן, נכון, בדיוק. אז אם נחזור שנייה ל-sense of urgency. כן. איך בכל זאת מייצרים sense of urgency, כשזה המצב בעצם, שיש לך מלא לקוחות, אתה בגדול היחיד, נמצא את הקטגוריה, עכשיו מה? קודם כל, אז עוד פעם, אני, אני אשתמש בנובקארד שלי, אני יכול להיות בחברה, אני לא רוצה להתיימר לדעת, אבל דווקא זה גם, מצד שני, זה כאילו פרספקטיבה מאוד מסוימת, mm-hmm. יכול להיות שעוד שנה אני אגיד לך דברים אחרים. מהצד זה נראה שיש שם עוד סנס אוף אירג'נסי, אני חושב שאחד הדברים אה, שהם עשו, אה, שבעיניי הוא נורא מעניין, אני חושב שיש לו הרבה יתרונות, אבל גם חסרונות, זה, הם נשארו מאוד מאוד, כאילו אנחנו, mm-hmm. אה, אבל זה לפני שאני באתי, נשארו מאוד מאוד קטנים, כלומר היום החברה היא סביב המאה החמישים איש. פיתוח כאילו? הכל. הכל. הכל, הכל. מא' עד הברית, תל אביב, מאה חמישים איש. כן, סן פרנסיסקו, תל אביב. שמה? יש המון המון היסטוריה, אני לא יודעת, היום כאילו בעיקר הספורט, המרקטינג, האדיוקיישן, הקומיוניטי, יש באניבו כאילו עבודת קומיוניטי מאוד 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 חזקה, זה יושב בארצות הברית, פייננס גם וכולי, ובארץ זה יותר הפיתוח, מוצר דיזיין, אנליטיקס, דאטה וכולי. אז נשארו מאוד מאוד קטנים, ואני חושב שיש לזה, כן יש לזה חסרונות לדעתי, יש לזה גם המון המון יתרונות, גם כמובן הקולצ'ר. אבל גם הנושא של sense of urgency, ברגע שאת כל כך קטנה, יש לך כאילו דמויות מפתח, שההשפעה שלהם על החברה היא, היא עוד לא יצאה מסקייל, כלומר, לא יודע, כל מיני כאלה old timers כאלה, שמנהל פיתוח בשם גל בר, ש, שכזה, יודעת, זה, זה אנשים שהם מגנט, ו... ועדיין החברה בגודל שזה אפקטיבי. Mm-hmm. ולכן יש את ה-sense of urgency הזה, ויש את ה... מה זה להיות הניבוק, ומה זה להיות הניבוקר, וכל הדברים האלה. אני כן חושב שככל שהחברה תגדל, אנחנו נצטרך למצוא עוד פתרונות, כי זה לא יהיה סקלבי. לא כולם כבר יהיו ברמת הכוס קפה בבוקר עם גל, כן. שכאילו תדליק אותם ותכניס <laughs> להם רעל בעיניים על, ה... על מה שעושים באותו חודש, או על המישן שלנו וכולי. כן, אני גם ממש אהבתי שהזכרת את הסלאק שלנו של ההצלחות, אני חושבת שזה ממש, אפילו לפעמים קריטי, כאילו... יש שם גם את הכישלונות, גם שמישהו כותב לנו ציון נמוך, זה שם, ואנשים חוטפים מזה דיכאון. זה אפילו עוד יותר טוב. זה מדהים איך זה משפיע על המורל של אנשים, זה לא יאומן. זה ממש חשוב. אבל לא כך דיברנו על פריוריטיזציה. אוקיי, סליחה, כן. כן. כשדיברנו קודם על ה-sense of urgency, ואנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים להוציא כמה שיותר מהר לפרודקשן to fail fast. וכשאין לך את ה-sense of urgency, אתה אפילו לפעמים, you don't fail fast. איך בכל זאת כן עושים את הפריוריטיזציה הזאת, ואיך כן מחברים את הפרודקט לזה שאנחנו רוצים לזרוק דברים כמה שיותר מהר לפרודקשן, כדי לראות שאנחנו גם מבחינה אינג'ינירית, כאילו, on track. כן, אז אני, אני, אני אגיד לך בכנות שאני לא חושב שזו בעיה שפתרתי, כלומר, בעצם אימפליסטלי, אני אומר שיש פה בעיה, אני לא בטוח שיש פה בעיה באניבוק, אני חושב שאני עדיין כאילו מנסה להבין ולמפות גם את ההבדלים ממה שאני מכיר בעבר להניבוק, ואז גם לנתח את זה קצת בצורה יותר אובייקטיבית, שזה נורא קשה. Mm-hmm. מה טוב יותר, כאילו כזה, מה הצלחנו בגלל, למרות או בלי קשר, mm-hmm. מה הגורמים השונים. עכשיו, אני חושב שהפרטיזיישן הוא מעניין, כי דווקא חברה שכל כך מחוברת ליוזרים שלה, כמו הניבוק, אז בעצם קל לדעתי להגיע למצב שאת לא מספיק מתעדפת את הלמידה. כלומר, כל כך חשוב לך שהכל יצא טוב, ושהם יקבלו חוויה מעולה, ושהכל, ושנקשיב להם, ושנתייחס לפידבק שלהם וכולי, אבל גם יש ערך בלפעמים להוציא משהו שהוא לא מושלם, ו- ולתת לו לרוץ, וללמוד מזה, ו- ואז לשפר אותו. ואני חושב שזה... 
אמנם אני רק כמה שבועות, אבל כאילו איזשהו מתח, שאני מזהה שיש בחברה שהיא כל כך רוצה, שכאילו היוזרים שלה יהיה כל כך טוב. גם אפרופו פרטיזיישן, איך את מתעדפת בין כל היוזרים שעוד לא הגיעו לאניבוק, ואת רוצה שהם יגיעו, והם כאילו, את יודעת, יש להם את אותן בעיות, ואת רוצה גם לתת להם value לבין ה-existing members base שלך, שהוא כאילו כבר גדול, אבל הוא כלום לעומת ה-total addressable market. וזה גם כזה קצת מבלבל. כי יש לך מלא מלא אנשים שמשתמשים, ואת חלק כל כך חשוב מהיומיום העסקי שלהם, אבל יש גם פי מיליון יותר שהם לא, נכון. וכאילו, זה קצת מיינדפאק. אם אתה קצת מתחבר גם לאימפקט שדיברנו עליו בהתחלה, אז בעצם אתה נדרש לעשות פה איזושהי אסטימציה לכזה סוג של בלו אושן. לגמרי. של אתה צריך לתעדף בין שני דברים, כאילו, או עכשיו... כן. לעשות את הדבר הכי הכי מושלם, מצד שני, כאילו, יש לך פה דברים שאתה צריך לחשוב עליהם מאפס. לגמרי. אז איך עושים באמת אימפקט uh, אסטימיישן לדברים שעוד לא קיימים? זה מעניין, אני לא חושב שזה משהו שאנחנו מעולים בו, בואי נגיד ככה, אני חושב שאנחנו צריכים להשתפר. מי מעולה אה... בו? באמת, בוא, מי מעולה בזה? <laughs> עזוב, אסטימציות לפיצ'רים קטנים, אני כאילו. אני חושב שבפייסבוק הצוותים, <laughs> אז יאללה, דווקא יש לי תשובה. כן. יש לי תשובה טובה אפילו. <laughs> לא, כי שמעתי את זה הרבה פעמים ואני לא כך מסכים. <laughs> הם תעדפו את הלמידה, mm-hmm. זה היה חלק מהגולד שלהם, להשיק הרבה ניסויים וללמוד. Mm-hmm. זה תנאי אחד. תנאי שני, הם נשארו באותו צ'ארטר הרבה זמן, נגיד הגרוס של פייסבוק לייט, או ה-UI של פייסבוק לייט, הם נשארו באותו צ'ארטר כמה וכמה מחציות נקרא לזה, mm-hmm. וכאילו הם הצליחו ללמוד גם איפה הם טעו באסטימציה, והם הצליחו כאילו לעשות פיין טיונינג ליכולת שלהם לעשות אסטימציה. אבל אסטימציה. אתה חייב להיות, אז ממה שאני מבינה ממך, אתה חייב להיות דומיין אקספרט, כאילו אם אתה משקיע כל כך הרבה בללמוד, אתה נהיה בסוף דומיין אקספרט, ברור שאתה יכול לעשות אסטימציה של זה, אני גם יכול לתקתק את זה עכשיו חצי שנה, חצי, חצי יום אני מתקתקת לך כל, מתקתקת לך כל פיצ'ר, כאילו, לא? אבל לא על ה-time estimation, על ה-impact estimation, כן, כן, כן. אני ראיתי גם הרבה צוותים שהיו חמש שנים באותו אזור, והם היו מעולים, והם לא ידעו לעשות אימפקט אסטימיישן. אני חושב שבשביל להיות טוב באימפקט אסטימיישן, אתה חייב להגדיר את זה כיעד, ולעשות ניסויים כדי ללמוד, ואז להשקיע את הזמן ולהגדיר ממש יעד ברודמפ שלך, שאתה תייצר לרנינגס מכל הניסויים האלה, ותבסס את המידע הזה, ואז תנחיל אותו. יכול לתת מילה על לרנינגס? איך עושים? איפה מתחילים? כן, אני אוהב להתחיל דווקא ביוזר ריסרצ' כי אנשים חושבים, אה, אתה בא מפייסבוק, אתה בטח רק מטריקות, מטריקות. אולי, אבל... מטריקות זה אחלה, מה רע במטריקות? מטריקות זה אחלה, אבל גם בפייסבוק הגדולה, כשאתה מתחיל פרויקט חדש, זירו טו וואן, אין לך דאטה. כאילו אין לך איבי טסט. נכון. אתה צריך ללכת קצת כמו כל חברה אחרת, לעשות total addressable market בשיטות כאלה של business schools, כזה עם האצבע על הלשון באוויר, וצריך ללכת ולהקשיב ליוזרים פוטנציאליים ביוזר ריסרצ', גם קוונטיטייטיב וגם קוונטיטייטיב, ואתה חייב כאילו להתחיל להבין שיש פה פוטנציאל. אבל הפוטנציאל הזה, גם שהשתכנעת והוא מובהק, אתה לא יודע לתרגם אותו לאימפקט אסטימיישן, כי עוד לא התחלת לשחק. ואז... מה שאני מאמין שאתה יכול להתחיל לעשות כאילו, בין השאר גם ניסויי קצה. דוגמה קלאסית זה ההשפעה של לייטנסי, mm-hmm. של פרפורמנס על החוויית משתמש. זה כזה קלאסי, כי אני מרגיש שזה כזה משהו שכל חברה מתישהו פוגשת, mm-hmm. האם כדאי לנו להשקיע יותר מעבר לאהוב הזה, בלשפר את המהירות של החוויית משתמש. וכזה, נגיד, מה שבפייסבוק לפחות בעבר עשו, אמרו, אוקיי. בוא נלמד כמה זה מזיז את המחט, בוא נבין כמה זה חשוב למשתמשים שלנו. אפשר עכשיו לבוא ולהגיד, ברור שזה חשוב, כי המשתמשים רוצים משהו מהיר, אוקיי, אבל כמה זה חשוב להם אל מול דברים אחרים שאנחנו הולכים לעשות, בסוף יש לנו משאבים מוגבלים. <אח> ואז נגיד, אחת הדרכים לעשות את זה, לא עלינו, אבל, אבל כן, זה לעשות regression testing, <אח> להתחיל להכניס דווקא האטות. 
בכל מיני פאטרנים ובכל מיני קבועי זמן וכולי, בכל מיני חלקים בפלואו, ולראות איך זה משפיע על החוויית משתמש. מאוד מעצבן. מאוד מעצבן, אבל אני כן חושב שזו אחת הדרכים הכי אפקטיביות, בלהבין, הופה, יש פה אזור שהוא מכרה זהב, גם לנו כחברה עסקית, אבל גם ליוזרים שלנו. עכשיו, הרגרשן טסטינג זה, אני חושב שזה מקרה פרטי של ניסויי קצה כאלה. של ניסויים שבאים לבדוק את הגבולות, כזה boundary tests, שאומרים, אוקיי, זה לא משהו שאני אשיק למאה אחוז, אני לא עומד מאחוריו, אבל לא כמה למדתי כאן. <אח> ואני חושב שזה בדיוק מה שאמרתי קודם, לתעדף את הלמידה, ואולי באמת נשארתי ב-i-level, אז זו דוגמה הרבה יותר קונקרטית לסוג הדברים, שכשאני נכנס לצוות חדש, שעובד במרחב שהוא עוד לא יודע בדיוק איך הדברים שאנחנו עושים משפיעים על המשתמשים שלנו, אני אוהב לעשות את ה-boundary testing האלה. אפשר להגיד, נגיד, אם לא רוצים לעשות רגרשנס, אז צריך להגיד, אוקיי, בואו נבין מה ה-lowest hanging food שלנו באזור הזה, נשקיע בו, כזה sunk cost, ונראה כמה הוא יזיז את המחט. הבעיה שזה לפעמים יכול להיות חודשיים פיתוח, ואת רוצה ללמוד יותר מהר מזה, אז פשוט צריך להבין איך אנחנו מותחים את הגבולות ולומדים מהם, ואז אנחנו... מתח, לא יודע, מרכזים את זה לכדי כזה patterns, כיוון שתסתכל על כל הניסויים שהיו לנו, על כל ה-user research שראינו, על כל הפידבק שקיבלנו מהמשתמשים, ו- וכזה קצת ג'ון uh, נש כזה, uh, לנסות לחבר את הנקודות, ובסוף לייצר מזה ממש ברמת המצגת, שאומרת, הנה, כשאנחנו עושים ככה, זה מה שהיוזרים אומרים לנו, וזה מה שקורה במטריקות, וזה וזה, כשאנחנו עושים ככה, וכאילו, לבנות את הידע הארגוני הזה, על, uh, על החוויית משתמש. זה נשמע שאתה עושה אימפקט אסטימיישן לעומק, זאת אומרת בחרתם איזשהו משהו, איזשהו ורטיקל שאתם רוצים לנסות, איזשהו מוצר חדש או כאילו איזושהי בעיית מחקר שאתם רוצים לפתור, עושים את כל הלמידה על הדבר הזה. אני מרגישה שבהאניבוק זה הרבה יותר לכיוון של על הרוחב, בכלל עוד לפני שאתה נכנס לאימפקט אסטימיישן לעומק, איך בכלל אתה יודע על הרוחב, איפה הכי שווה לך לתת את האימפקט כאילו למוצר, אתה מבין כן. מה אני שואלת? רגע, תראי, אניבוק זה מרתק, וזה אחד הדברים שאני מתמודד איתו עכשיו, אין לי תשובות טובות. מרוב שהם כל כך קשובים, או אנחנו, אנחנו, כל כך, סליחה. אתה צריך כבר שישה שבועות. לא, אבל הבאת אותי לסרונה, זה מבלבל. באתי עם הסווג של אניבוק לפחות. טוב שלא הכנסתי אותך לבניין השני. בדיוק, באתי עם הסווג של אניבוק לפחות. אבל בגלל שכל כך קשובים ל-voice of the member, נקרא לזה, וזה באמת, זה כאילו באמת לא קלישאה. אני חושב שיש כזה את התחושה של מאוד ברור לכולם מה ענק אפילו, שכאילו שניים וחצי, שלושה צוותים עובדים עליו, וכזה יסיימו אותו, לא יודע, עוד כמה זמן, ו... אבל כולם כבר מסתובבים כשבבטן הם יודעים מה הפרויקט הבא שהם הולכים לעבוד עליו. שמצד אחד זה מדהים, מצד שני זה גם מאוד מפחיד אותי. <אח> ו- ואני בדיוק עכשיו בתהליך עם עצמי של להבין האם זה סתם מפחיד אותי, כי זה שונה ממה שאני רגיל, ותכלס זה מעולה שירוצו על זה, וכאילו יודעים הכי טוב, ואת האינטואיציה הזאת. וההקשבה הזאת למה שאנשים רוצים מאיתנו, הביאה את החברה עד לכאן. מצד שני, כאילו, המוח שלי לפחות אומר לי, לא, 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 מה פתאום? קודם כל צריך להחליט מה המטרות שאנחנו מנסים להשיג, או מה הבעיות שאנחנו רוצים לפתור, מה המטריקה הכי טובה, אם יש כזאת, שמגלמת את זה שפתרנו, השתפרנו בבעיה הזאת, ואז בדיוק, ואז לעשות כזה... כל הקנדידטים של כל הפרויקטים, לנסות לעשות אימפקט אסטימיישן ואפרט אסטימיישן לכל אחד ו- ולבחור לפי זה. זה. זה עולם שאני רגיל אליו. אני לא, זה, זה, אני לא חושב שזו תשובה נכונה. 
קודם כל צריך כן להכיר בזה שיש אזורים באניבוק שאנחנו יותר טובים בלעשות אימפקט ואפורט אסטימיישן ויש אזורים שאנחנו פחות טובים, אוקיי, צריך לשקלל גם את זה. ו, וגם צריך להכיר בזה שהפרויקטים האלה שאנשים מסתובבים איתם בבטן, זה לא סתם משהו שהם חלמו עליו. גם בסוף רובנו לא משתמשים של אניבוק, זה גם, יש לזה יתרונות וחסרונות. Mm-hmm. בניגוד נגיד לפייסבוק או לטוויטר או ללא יודע מה, טיק טוק או זה. והתחושה הזאת בבטן היא נובעת כאילו משיחות ממש one on one וקבוצתיות עם אנשים שמשתמשים בפלטפורמה הזאת כבר שנתיים ושלוש וארבע וחמש וכל העסק שלהם רץ על הפלטפורמה הזאת. אז אם הם כולם אומרים לנו, תשמעו, אתם חייבים לשדרג את הסקייג'ולינג שלכם, וזה אין, זה פוגע לי בעסק היום, או אם הייתי תבנו את הפיצ'ר הזה והזה, באמת זה מה שאני יכול לעשות, וכאילו שיחות עמוקות. זה לא כמו לדבר עם משתמש בפייסבוק שאומר, אה, אני רוצה שהניוזפיד שלי יהיה לא רנקט, לא אלגוריתמי רנקט. זה כאילו, אנשים שהם הרבה הרבה יותר, ההיכרות שלהם עם היא הרבה יותר עמוקה, צריך לתת לזה המון משקל. ואני עכשיו בדיוק תופסת אותי כזה, יש לנו עוד כמה זמן עד, עד הפלנינג שלנו, ועכשיו התחלנו לעשות פלנינג לפלנינג, <laughs> ואני בדיוק מנסה כזה להבין איך משלבים בין שני העולמות האלה. זה קצת כאילו אתם מוותרים על ה... כאילו, אולי לא מוותרים, אבל זה... כל העניין של החינוך שוק פתאום יוצא מפה, כאילו, פשוט יוצא מהתמונה, כי אתה אומר, מצד אחד, אני לא יכול לסמוך על היוזרים שלי שידעו את כל מה שהם צריכים, אני צריך לעשות את המחקר שוק, ואני צריך זה, ואולי צריך אפילו לחנך את היוזרים שלי. מצד שני, כאילו, כשאתה אומר, אני מרגיש בסקייל שכל היוזרים שלי מרגישים את אותו הכאב, אז זה כנראה כאב אמיתי שאני רוצה לפתור. אז זה בדיוק ההבדל הקשה, בדיוק. הטרייד-אוף. בדיוק, אז זה חוזר הטרייד-אוף בין... האנשים שהם כמו המשתמשים שלי, אבל הם עוד לא המשתמשים שלי, כן. לבין המשתמשים שלי שיודעים הכי טוב בעולם את המערכת, יותר מרוב, חלק גדול מהעובדים אפילו. כאילו, וזה בדיוק הטרייד-אוף המעניין הזה. כאילו, צריך להיות קצת כמו CTO ו-VPRND, ש-CTO מסתכל קדימה על הפלטפורמה, ו-VPRND כאילו מסתכל על העכשיו, צריך להיות גם CPO של העתיד, כזה. אז דרך אגב, אז אני חושב שנעמה, שהיא הפאונדרית של החברה, ה-co-founderית, סליחה, אז הרבה ממה שהיא עושה, וכזה מהקסם שלה, וגם בעבר, כאילו, עכשיו אנחנו בונים את הדברים שהיא כבר חשבה עליהם לפני שלוש וארבע שנים, mm-hmm. אז באיזשהו מקום היא כזה, הרבה גם חושבת על העתיד. אני חושב שאחת הדוגמאות המרתקות זה, אניבוק התחילה מזה שהיא שירתה את אותם אינדיפנדנס או פרופשיונלס בתחום החתונות, בתחום האירועים. די-ג'ים, פלוריסטס, אני לא יודע להגות את המילה הזאת, איבנט פלנרס וכולי. ואז הגיעה קורונה, ולא היה יותר חתונות, והחברה הייתה, זה כאילו סיפור שכזה רץ, אז אני לא, אני לא אחזור אליו יותר מדי, אבל כאילו החברה כבר הייתה ממש ממש בקונצרנס מטורפים, ואז אמרו מה נעשה, מה נעשה, טוב בוא נפתח לעוד ורטיקלים, כמו שאמרתי, אדריכלים וביזנס קונסולטנס, שדווקא צמחו סביב הקורונה, וזה הטירוף. וואו. עכשיו ההבדל טכנית, את יכולה להגיד, פתאום פתחנו את שערי ה-paid marketing שלנו לעוד ורטיקלים. אבל זה דרך די שטחית להסתכל, כי אם המוצר היה גרוע עבור האנשים האלה, mm-hmm. המרקטינג לא היה אפקטיבי, והחברה לא הייתה צומחת ומגיעה לשווי שהגיעה וכולי וכולי וכולי. ובאמת הדבר המעניין, זה שכאילו במשך שנים, אפילו שכל הביזנס וכל הפרוג'קשן הגיע מעולם האיבנט, הפרודקטים, כאילו פרודקט פיתוח וזה, ובאמת הרבה מזה זה בא מנעמה, חשבו... יותר רחב, mm-hmm. וחשבו על, ה, כאילו על העתיד ועל עוד ורטיקלים, ואמרו איך המוצר יתאים גם לעוד דברים, לא מה שמכניס את הכסף היום, או מה שאנחנו מציגים למשקיע הבא, אלא למה שנציג עוד כמה שנים. ו... וזה נורא נורא הוכיח את עצמו, כי בסוף ההבדל היה מלהיות חברה רק של איבנטס, mm-hmm. כאילו של איבנטס אינדיפנדנס, לכל התחומים, היה לפתוח את שערי המרקטינג, כי המוצר כבר היה שם, וזה גם כאילו מיינדפאק מטורף, סליחה, mm-hmm. זה, 
ואיך אתה, בתוך כל הפלנינג והאימפקט אסטימיישן, גם אני ההוא שבא מהחברה שהיא דאטה דריבן וזה, איך אתה עדיין משמר את הוויז'ן. כמה זה חשוב להימנע מטאנל ויז'ן. לגמרי, 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 והנה, כאילו החברה היום מצליחה משגשגת בזכות הוויז'ן שהיה לנעמה וכמובן לעוד הרבה אנשים. מדהים. יש משהו שהיית רוצה להוסיף לגבי המעבר אולי, מניהול בכיר לפרודקט, משהו על הניבוק, משהו עליך. יש משהו נורא נורא אישי, כן, יש משהו נורא נורא אישי. אז כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב את פייסבוק, ומאוד נהניתי בעשר שנים שלי שם, ולמדתי והכול, באמת, רק דברים טובים, ואני מאוד מתגעגע לחברים שלי משם. אבל רק כשגיליתי על עצמי מלא דברים, רק כשיצאתי, שלא היה לי מושג, כאילו, הם לא היו ברשימת הסיבות שבגללה בחרתי לעזוב את פייסבוק. בחרתי לעזוב את פייסבוק, כדאי, ונגיד הנושא הזה של פרומושנס הוא מטורף, עכשיו זה מאוד מאוד סובייקטיבי ובחוויה האישית שלי ואני כזה גם בן אדם שתמיד היה נורא חשוב לו גם להתקדם וכולי וכאילו בפייסבוק בסוף עשר שנים, גם שהיה לי את המנהלים שהייתי הכי קרוב אליהם, הייתי במעין איזשהו משחק, כלומר עושים לך אססמנט כל חצי שנה ובסוף האססמנט הזה אתה יכול להיות מקודם ולפעמים אתה יודע שהקידום לא באופק אבל פתאום הקידום מתחיל להתקרב, מתחיל להתקרב, מתחיל להיות וזה לא רק נטו הצלחת הצוות שלך. Mm-hmm. כמובן, זה מאוד מאוד קשור, וזה, אבל זה לא רק זה. ויש איזושהי משחקיות כשכזו, mm-hmm. שהייתי מאוד טוב בה גם, ומאוד האמנתי בה, ואני חושב שגם יש לה הרבה דברים טובים לארגון. כאילו, מייצר כזה אליימנט בין מה שטוב לי כעובד למה שטוב לארגון, בלה בלה בלה. אבל פתאום הגעתי לתפקיד שאני לא יכול להתקדם ממנו. אני לא אהיה ה-CO של החברה, עוז, mm-hmm. שהוא הבן זוג של נעמה, הם הקימו את החברה ביחד עם דרור. עוז לא הולך לשום מקום וגם... עוז של פייסבוק? לא. אה, זה זה עוז. באניבוק. אה, אוקיי. עוז אלון. עוז ונעמה אלון, ביחד עם דור שמעוני, הם הקימו את החברה. הקו-פאונדרים. לא משנה, אז עוז ה-CO לא הולך לשום מקום. אני גם לא נראה לי, זה התפקיד שהייתי עושה, אחרי במקום אחר. אז כלומר, אין לי לאן להתקדם. באמת, המדד הצלחה היחיד שיש לי, זה המדדי הצלחה של החברה. Uh, כמה המוצר שלנו טוב, כמה אקטיב uh, יוזרס יש לנו, לא יודע מה, uh, כמה כסף היוזרים שלנו מכניסים מעל הפלטפורמה שלנו וכולי, ו-ARR ו- וכל המילים הגדולות האלה. זה באמת פעם ראשונה שאני בחר, ואני לא חשבתי על זה לפני, זה הקטע, יכול להיות שזה אובייס לכל מי שמאזין עכשיו. אני לא חשבתי על זה לפני, וגם לא בשבוע הראשון ולא בשבוע השני. בשבוע השלישי פתאום נפל לי האסימון, שכאילו, אין פרומושנים יותר. <laughs> אין כאילו, יש אססמנט, יש פידבק, זה מאוד חשוב, אבל... הבטם ליין זה הבטם ליין. ולי אישית, דווקא בגלל שהייתי עשר שנים במשחק הזה של הפרומושן זה, וגם כאילו שיחקתי אותו טוב, זה היה נורא משחרר. וכשהבנתי, פתאום נהיה לי כזה חיוך דבילי על הפנים, <laughs> וכתבתי את זה בקבוצת וואטסאפ של חברים, ש... שכן, שגם את נמצאת שם, <laughs> שכאילו, פעם ראשונה שאני מרגיש את הדבר הזה. <laughs> זו הייתה תחושה משקרת, כן. מטורף. אני לא חשבתי על זה אף פעם, אבל אתה ממש צודק, זו נקודה מדהימה. תודה. אז דיברנו היום על הרבה דברים. דיברנו היום קצת על החוויות שלך מפייסבוק, קצת על החוויות שלך מהניבוק. המעבר מדירקטור בכיר בפייסבוק להניבוק. אני חושבת שהנקודה האחרונה ש... שאמרת עכשיו הייתה סופר מעניינת ומשמעותית, ואני עוד אמשיך לחשוב עליה במהלך היום. וממש היה לי כיף לדבר איתך, אז תודה שהגעת. תודה, גם לי. אז שתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם, גם באינסטגרם לייט, גם בפייסבוק לייט. ניפגש בפעם הבאה, ביי יובל. ביי ביי.